0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 24. Oktober. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht hat gestern die Gründung einer neuen Partei angekündigt. Gleichzeitig ist sie mit anderen Bundestagsabgeordneten aus der Partei Die Linke ausgetreten. Nicht aber aus der Bundestagsfraktion der Linken. Die würde ansonsten ihren Status als Fraktion verlieren und damit weniger Rechte haben und vor allem weniger Geld vom Steuerzahler bekommen. Die neue Partei von Sarah Wagenknecht würde auf zwölf Prozent der Wählerstimmen kommen. Dies ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa im Auftrage der Bild-Zeitung. Jeder dritte bisherige Wähler der Linken und jeder siebte bisherige Wähler der AfD will danach die Wagenknecht-Partei wählen. Insa-Chef Binker sagte, eine Wagenknecht-Partei verändere die politische Landschaft. Bisherige Koalitionsmöglichkeiten hätten keine parlamentarische Mehrheit mehr. Die Linke werde an der 5-Prozent-Hürde scheitern, eng werde es ebenfalls für die FDP. Roland Hichy, worauf basieren denn diese Vorschusslorbeeren für Sarah Wagenknecht?
1: Das ist sicher der Reflex der Unzufriedenheit mit der Ampelregierung. Viele Menschen sind unzufrieden mit sowohl CDU, CSU wie auch SPD, Grünen und FDP. Und diese, diese Frustration fängt sie natürlich als Person auf. Das ist ein Phänomen, das man ja auch bei der AfD in den letzten Monaten beobachten konnte, die plötzlich aus einer Stagnationsphase von 11, 12 auf Zeitweise weit über 20 Prozent und in einigen Bundesländern auf über 30 Prozent hochgestiegen ist. das ist ein Signal, dass unser Parteiensystem ins Rutschen geraten ist. Es ist ja nicht nur Sarah Wagenknecht, die da herumwirbelt. Die freien Wähler könnten es schaffen in den Deutschen Bundestag, so wie sie es in Bayern ja auch geschafft haben. Die AfD ist nach wie vor sehr, sehr stark. Die SPD stürzt ab und die FDP ist erkennbar am Ende. Also ich glaube so, die Stabilität des Parteiensystems, wie wir es kennen, ist weg und vor allen Dingen im Osten wird sie viele Stimmen abgreifen. Warum? Im Osten sind die Menschen weniger parteipolitisch gebunden als im Westen, einfach weil die Tradition fehlt. Also im Ruhrgebiet wählt man halt SPD äh, aus Gewohnheit äh, und in manchen Regionen auch die CDU. Beide Parteien, SPD wie CDU, sind ja auch sehr stark überaltert. Das ist ein Phänomen das im Osten nicht so zu beobachten ist, da sind die Wähler flexibler. Und da kann sie im Augenblick die Zustimmung abgreifen, wobei man wissen muss, Neugier ist noch kein, keine Wahlentscheidung.
0: Dabei wird er vielfach vergessen, dass Wagenknecht eine Linke reinsten Wassers ist und sozialistischen Idealen huldigt. Zumindest hat sie dies bisher getan oder wird sie diesen jetzt abschwören?
1: Also wenn man ihre Pressekonferenz angeschaut hat, dann ist man eigentlich ein bisschen enttäuscht, es war kaum eine konkrete Aussage zu finden, außer dass der Mindestlohn so niedrig ist. Wer also erwartet hat, hier würde eine programmatisch scharfkantige Partei auftreten, hat sich getäuscht. Es war eigentlich ein ängstlicher Auftritt, weil man versucht hat, oder weil Sarah Wagenknecht und ihre Mitstreiter versucht haben, jeden Konflikt eigentlich zu vermeiden. Das ging ja so weit, dass sie sich auch ganz brav an die heilige Regel der Bundespressekonferenz gehalten hat und ihren Abscheu über die AfD zum Ausdruck gebracht hat. Sie hat zwar am Ende gefordert, ein Ende der Cancel Culture, also dieser Ausgrenzungspolitik, aber hat sich als erstes daran beteiligt. Und wenn man sich jetzt die Umfragen anschaut, dann bringt sie genau diejenigen Stimmen zusammen, die der Ampel für eine regierungsfähige Mehrheit im Augenblick fehlt. Also mit anderen Worten, so wie sie sich jetzt darstellt, programmatisch und in den Umfragen, ist sie eher ein stabilisierendes Moment für eine Viererampel.
0: Eine Wagenknechtpartei werde die politische Landschaft verändern, sagt INSA-Chef Hermann Binkert. Roland Tichy, was glauben Sie denn, wie sie die verändern wird?
1: Naja, die Landschaft hat sich ja bereits mit dem Auftreten der AfD verändert und sie wird sich weiter verändern, wenn die FDP äh, am Ende ist und sie wird sich, ich habe das bereits gesagt, dadurch verändern, dass die SPD bei lächerlichen 14 Prozent herumknappst in einigen Bundesländern, humpelt sie an der 5-Prozent-Hürde der Land, also der, der Grenze für die für den Einzug in die Parlamente herum. Das ist schon ziemlich viel, wie sich unsere Parteienlandschaft verändert. Aber ich glaube, dass da jetzt sehr viel Vorschusslobbyen da sind. Jetzt beginnt der politische Alltag. Ab heute läuft die Uhr. Und da wird man eben sehen, wie sich Wagenknecht da verhält. Was mich am meisten enttäuscht hat, war, sie und ihre Mitstreiter treten zwar aus der Partei Die Linke aus, aber nicht aus der Fraktion. Warum? Weil ähm, die Fraktion einen Haufen Geld erhält, wenn die Wagenknecht mit ihren Helfern da austritt, ist der Fraktionsstatus weg und dann fallen viele Gelder weg. Also da hat man natürlich sofort das Gefühl, so ist es, wenn Sozialisten mit Geld zusammentreffen, dann wird es opportunistisch und die Staatsknete muss her. Ich kann mir nicht vorstellen, wo diese inkonsistent hergeht. Wenn man die Linke ablehnt, dann muss man da raus, das ist völlig okay, dann muss man die Fraktion verlassen, dann muss man neu anfangen, aber sich gewissermaßen ähm, in einem Scheidungsprozess hinten wieder dran zu hängen, um noch ein paar Subventionen abzugreifen. Das ist nicht politisch sauber, nicht politisch mutig und spricht eigentlich gegen die neue Truppe.
0: Roland Tichy, vielen Dank für diese Einschätzung. Der derzeitige Wirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne, hat sich in Frankfurt beim Gewerkschaftstag der IG Metall für einen sogenannten Brückenstrompreis ausgesprochen. Das ist nichts anderes als eine weitere staatliche Subvention für jenes Gebilde Energiewende, das den Strom immer rarer und damit teurer macht. Für die Industrie sind hohe Strompreise Gift, sie wandert bereits ab. Der Strompreis solle für die energieintensiven Unternehmen so lange subventioniert werden, bis angeblich ausreichend Wind- oder Solarstrom zu vernünftigen Preisen zur Verfügung steht. Bundesfinanzminister Lindner, FDP, lehnt die Subventionen ab und verweist auf die hohen Kosten und fehlende Haushaltsmittel. Heute soll Kanzler Olaf Scholz, SPD, beim Gewerkschaftstag in Frankfurt auftreten. Er ist gegenüber einem sogenannten Industriestrompreis bislang skeptisch. Ausgerechnet Habeck warnt vor der Abwanderung der Industrie. Es sei aus seiner Sicht naiv zu glauben, es habe keine Folgen, wenn man die energieintensiven Industrien einfach aus Deutschland abwandern lasse. Das sagt ausgerechnet derjenige, der für eine nie dagewesene zerstörerische Politik verantwortlich ist. Niemand stellte auf dem Gewerkschaftstag zumindest öffentlich die Frage, ob es für ein Industrieland eine gute Idee ist, die Kraftwerke abzuschalten und zu hoffen, dass ein wenig Wind weht und die Sonne scheint. Die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB, Jasmin Fahimi, forderte ein Einlenken von Scholz und Lindner auf den Habeck-Kurs. Der Brückenstrompreis sei die richtige Entscheidung für den Erhalt von Arbeitsplätzen, der Wirtschaftsstruktur und für das Klima, so Fahimi. Auch der neu gewählten IG-Metall-Vorsitzenden Christiane Benner fällt nicht viel mehr ein, als ebenfalls Gelder vom Staat zu fordern. Sie erwarte vom Kanzlerauftritt ein klares Signal für einen Brückenstrompreis, sagte Benner vor den 421 Delegierten in Frankfurt. Die beraten noch bis Donnerstag über die Gewerkschaftspolitik der IG Metall für die kommenden vier Jahre. Der ehemalige IG-Metall-Chef Hoffmann, kündigte einen neuen bundesweiten Aktionstag für den 24. November an, um für den Industriestrompreis zu werben. Der öffentlich-rechtliche Sender rbb verlangt von der entlassenen Intendantin Schlesinger mehr als eine Viertelmillion Euro zurück. Ursprünglich betrugen die Forderungen knapp 30.000 Euro. Jetzt fordert der Rundfunk Berlin-Brandenburg knapp 270.000 Euro von Schlesinger zurück. 2022 hatte sie den ARD-Sender in eine tiefe Krise um Vorwürfe der Vetternwirtschaft und Verschwendung gestürzt. Es geht den Gerichtsangaben zufolge im Wesentlichen um die Rückzahlung variabler Vergütungen. Die bisherige Forderung stützte sich auf eine Zahlung im Jahre 2019. Nun werden die Vergütungen aus mehreren Jahren zurückgefordert. Der RBW teilte mit, dass man sich zu den laufenden Verfahren nicht äußere. Das israelische Militär IDF hat die internationale Presse zu einer Pressekonferenz eingeladen und dabei Videoaufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie brutal und grausam die Hamas-Terroristen bei ihrem Überfall am 7. Oktober vorgingen. So berichtet Tichys Einblickkorrespondent korrespondent Goodl Rosenberg, dass ihnen unter anderem eine digitale Tonaufzeichnung vorgespielt wurde. Darin ruft ein Hamas-Terrorist zu Hause in Gaza an. Seine Stimme überschlage sich vor ekstatischer Freude, als er mehrfach wiederholte, Mama, Mama, er habe zehn Juden getötet mit den eigenen Händen, Allahu Akbar. Der Vater habe ihn noch weiter angestachelt. Töte so viele, wie du nur kannst. In sozialen Netzwerken gehen Videos herum von Verhören von Hamas-Leuten, die erzählen, wie sie wahllos Zivilisten erschossen haben, Häuser in Brand legten, Menschen kidnappten. Zwischendurch werden sie von Kommandierenden beschimpft, weil sie für bereits Tote Kugeln verschwenden. Ein Terrorist erzählt, wie den Tätern Prämien und Häuser in Gaza für abgeschlachtete Zivilisten versprochen wurden. Einige Reporter seien angesichts grausamer Bilder zusammengebrochen, berichtete Bild. Sie wollten, sagt der Generalmajor der israelischen Armee, Mickey Edelstein, dass die Welt begreife, was hier geschehen sei und warum sich Israel verteidigen müsse.
1: Teil 5 meiner kleinen Serie über Werbesprüche mit Oliver Ericiello, der ein sehr erhellendes Buch über Werbung und ihre Wirkung insgesamt geschrieben hat, Herr Erichiello, viele Unternehmen haben Angst vor Shitstorms, wenn sie sich irgendwie falsch benehmen. Ein extremes Beispiel ist die Nudelfabrik Barilla, deren Chef äh, mal sagte, er werde nie einen Werbespot mit einer homosexuellen Familie zeigen. Das musste er bald zurücknehmen. Aber ist es heute gefährlich, sich mit Minderheiten anzulegen und muss man sie umgekehrt hofieren in der Werbung?
2: Die Frage liegt
1: ja... In
2: der Definition von gefährlich. De facto ist es so, wenn Sie Position ergreifen als Unternehmen, die eben nicht dem Zeitgeist entsprechen oder Sie zumindest in Frage stellen oder zumindest die Frage stellen, ob in dem Moment ein Unternehmen Position ergreifen muss. Es geht ja manchmal gar nicht mehr darum, dass ich sozusagen für eine Sache ergreife, sondern überhaupt in dem Moment mich positionieren muss als Unternehmen. Es wird eingefordert von Aktivisten, von meistens sehr, sehr kleinen Aktivisten, aber die dann eben sehr wortgewaltig sind. Wenn ich also darum weiß, dass ich glaube, es könnte gefährlich sein, dann macht es Sinn, sich die Fakten anzuschauen. Das Barilla-Beispiel ist ja einige Jahre her, gilt sozusagen als exemplarisch für die Gewalt von Shitstorms. Schaut man sich mal die Zahlen an, als der äh, CEO von Barilla gesagt hat, er macht das nicht mit und er hat ein anderes Familienbild, wurden dann tatsächlich die Verfalle und die Spaghetti Nummer 5 in den Supermarktregalen dieser Welt weniger verkauft. Fakt ist, nein. Barilla hatte in diesem Jahr sogar mh, die Verkaufszahlen noch überboten und äh, hatte dort dann ein sehr gutes Ergebnis. Meist ist es so, dass in den sozialen Netzwerken, aktive Gruppe, sich gegenseitig bestätigen, dort ohnehin eine große Position haben, eine wahrnehmbare Position haben und ihre Thematiken, ihre Sicht der Dinge in einer Art und Weise aufspielen, die plötzlich viel, viel wichtiger ist und viel, viel, viel Aufmerksamkeit stärker, als es in der Realität tatsächlich darstellbar ist. Interessanterweise wird das Ganze dann aber, wiederum gesteigert, dass meistens Medien, Medienvertreter eben sehr, sehr stark in diesen sozialen Netzwerken aktiv sind, das aufnehmen, das sozusagen als Volksstimme wahrnehmen, ähm, auch weitertragen. De facto wiederum sind das meistens noch nicht mal Stürme im Wasserglas, vielleicht ein kleines Wäldchen, äh, das aber mehr scheint, als es dann in der Realität
0: ist. Soweit Roland Tichys kleine Serie über Werbesprüche, die immer woker, immer regenbogenfarbiger werden. Das lesenswerte Buch von Oliver Ricciello Werbung für den Zeitgeist, können Sie im Buchshop auf der TE-Seite erhalten unter tischis Wechselhaft regnerisch und mild geht es heute weiter. Ein Tief über Frankreich treibt warme Luftmassen aus dem Südwesten heran. Aus dem Westen ziehen ab dem Vormittag Niederschlagsgebiete heran. In der Mitte und im Osten bleibt es länger trocken. Dort kommen die Regengebiete ab dem Nachmittag an – und dann wird es von Westen her schon wieder trockener. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 11 bis 15 Grad. In den kommenden Tagen bleibt es unbeständig. Immer neue Tiefausläufer von Atlantiktiefs ziehen herein. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 67 Gigawatt. Dies ist für einen Werktag nicht besonders viel. Die Photovoltaikanlagen lieferten bei dem trüben und meist bedeckten Himmel nur kurzzeitig eine elektrische Leistung ab, um 12 Uhr mittags gerade einmal 20 Gigawatt. Von den 30.000 Windrädern kam um 12 Uhr lächerliche 2 Gigawatt an. Die restlichen konventionellen Kraftwerke konnten eine elektrische Leistung von 36 Gigawatt um 12 Uhr abliefern. Musste morgens früh um 8 Uhr noch eine elektrische Leistung von 10 Gigawatt importiert werden, zu einem satten Preis von knapp 200 Euro pro Megawattstunde, so wurden um 12 Uhr mittags knapp 1 Gigawatt zu einem Preis von 102 Euro pro Megawattstunde importiert. Die Energiewende haben Deutschland zu einem Land gemacht, das auf den Import von Strom aus den Nachbarländern angewiesen ist.